0: Местами забавные, а порой и странные истории. Воспоминания из провинциальной молодости, разные глупости и слегка устаревшие шутки ждут вас в этом подкасте. Начинаем посторонним В. Здорово, чуваки. Давненько с вами не слышались, в принципе. Я был занят немножечко таким странным делом. <смех> ну, помните же, да, что у меня есть еще там а, один подкаст, точнее, как, был, <смех> который назывался «Токсичный отход». Мы там с друзьяшками рассказывали про игры а, на консолях от Nintendo. Рассказывали, опять же, вот. И мы решили, что его надо закрыть и сделать новый. <смех> про игры на других всяких разных консолях. Он все запустился. Тот старый похоронили и называется новый базе на консоль. Не знаю, зачем вам эти знания. В принципе, вы же, скорее всего, приходите сюда не за тем, чтобы про игры всякие разные слушать. Хотя, в принципе, можно было бы вспомнить что-нибудь, наверное, из моей жизни какое-нибудь такое интересное, забавное, смешное. Может быть, кто-то из вас расскажет что-нибудь. Но так вот, занят был последние две недели как раз-таки подготовкой к вот этому самому рестарту, ребрендингу. Там рисовал картинки, писал тексты всякие разные, записывали с чуваками, значит, первый выпуск, и к нему тизер. Все-таки вот этот подкаст, который вы сейчас слушаете, который посторонний ВЭО, он изначально задумывался как некий бонус для патронов основного подкаста, да, но их становится все меньше и меньше, поэтому я не знаю, в принципе, как продолжать или не продолжать. Но в целом, пока идет, пока еще есть темы для, чтобы что-нибудь вам рассказывать, ну что, начнем, наверное, с темы сегодняшнего выпуска. Будет море. Такая странная вещь, потому что вы наверняка живете в разных совершенно регионах нашей прекрасной, необъятной, красивой, замечательной страны. И где-нибудь у кого-то есть море, а у кого-то нет. Я вот, если помните же, в Приморском крае достаточно долго прожил. Хотя в родном моем городе Арсеньеве там моря нет. Но до него не так уж и далеко. В принципе, 200-50 километров на машине, на поезде, и вот вы в принципе можете уже насладиться. Ну и хотя, знаете, как насладиться Японское море, оно не такое, чтобы уже прям э, замечательное, хорошее, потому что, ну и прогревается оно не сильно, не успевает особенно, потому что там же холодное течение. Вообще история э, с Японским морем такая странная, то есть в, в Японии, в самой это самое Японское море, оно там э, достаточно теплое, вот, а из-за того, что холодное течение. Несмотря на то, что Владивосток находится на крымской широте, так и говорят, там широта крымская долгота Калымская, но вот там достаточно прохладно и зимой, и совершенно никак где-нибудь в Крыму в Сочи. Ну, какое море есть, у кого-то же его вообще нет, да, прикиньте, какие чуваки живут, просто у них вокруг даже рек каких-нибудь и озер, хотя, в принципе, крупные города все равно строятся где-то поблизости от каких-то водоемов, ну, изначально же так получалось, что нужно было где-то воду набрать, я не знаю, там, ну, отходы еще, промышленности, куда сливать. Ну, это не, не так все, конечно же, но Море изначально для меня ну, не представляло какой-то сильно большой ценности, не знаю, может быть, потому что как раз-таки каждый приблизительно год, хотя бы раз в год удавалось выезжать там с родителями, либо как-то, не знаю, самостоятельно. Ну, хотя я, честно говоря, сейчас уже пытаюсь припомнить, чтобы вот самостоятельно я там один с друзьями куда-то поехал, но у нас была поездка один раз с с дворовым клубом. Знаете, такие штуки были в Советском Союзе, когда старались ну, детей чем-то занять. Это сейчас у вас всех есть интернет. Вот. А у нас раньше во дворе дома был дворовый клуб. Это, в принципе, квартира в одном из домов на первом этаже. Двухкомнатная квартира. В такой пятиэтажке. Стандартной, наверное, вот. Блочной и кирпичной. Ну, Планировка приблизительно у всех одинакова. И там, значит, устраивали какие-то для детей развлечения. Можно было прийти туда, повыжигать, там, не знаю, попаять. Нет, поять по-моему, нельзя было. Ну, порисовать всякие картинки из пластилина полепить. У нас была своя сборная по футболу. Мы участвовали в соревнованиях на первенство дворовых клубов нашего города. И вот э, один раз чуваки, не знаю, они, наверное, из какого-нибудь отдела образования, наверное, местного. Им выделяли средства наверняка на это все, чтобы в дворовом клубе в этом с детьми заниматься. И они предложили, значит, такую историю, что родители скидываются, значит, деньгами летом. Желающие дети едут вместе с пятью взрослыми, если я сейчас не ошибаюсь. Едут на море э, на 10 дней аж. Я, естественно, загорелся этой идеей, потому что, в принципе, поедут все мои дворовые друзья... И, блин, это же будет круто, когда за нами не будут присматривать родители, мы можем там целые, как говорится, целых 10 дней веселиться, купаться там, загорать, бегать, я не знаю, что, что еще можно делать, об этом, кстати, да, потом. И вот мы решили, что все, родители, значит, дали денег, мы Эти деньги все отнесли в дворовый клуб нашим вожатым. Не знаю, как их еще можно было назвать. Ну, в принципе, там были такие, ну, в районе 25, наверное, молодые относительно люди, может быть, чуть-чуть поменьше. Вот и первая задача это была поехать, значит, за продуктами всякими разными, потому что кормить такую толпу детей и самих себя, ну, не будешь же там рыбу ловить, я не знаю, в море. Вот ну, взяли, значит, наняли грузовик такой типа будка, помните, кавказская пленница. Они там вылазили из холодильника вот такие замерзшие с тушей какого-то баран. А вот вот приблизительно такой штуки поехали только без холодильника внутри. Значит, приехали на какую-то базу. значит, мы помогали носить всякие разные мешки с картошкой там, а с крупами, с какими-то пакеты. вот. Но самое интересное, как мы в этой машине ездили, Уже была история про то, как, значит, людей нельзя, значит, в кузове грузовика возить, но в колхоз, когда едешь, всем плевать на это совершенно, И у нас детей, троих пацанов, ну, сколько, я не знаю, мы в классе, наверное, там, в каком-нибудь пятом были, четвертом, что типа того, вот, и засу- засунули нас вот в эту машину, как тех самых труса-балбеса и бывалого, и оказалось, что ну, не очень интересно, потому что внутри же нет ни лавочек, ничего. То есть Вы представьте себе в замкнутом, абсолютно темном, металлическом, ну, все обшитый каким-то алюминием вот, вот, вот этой будке машины, да, и не за что держаться. И оказалось, что тот, кто нас вез и тот, кто нас туда засунул, в принципе, не догадывался о том, что как мы будем там вообще существовать. Короче, мы падали, мы бились головами, мы пытались стоять на ногах. Короче, выяснилось, что самый оптимальный способ – это сидеть на заднице где-нибудь в в, в районе стены или угла, и таким образом (смех) ваши движения каким-то образом ограничивались. Ну (смех) и вот мы доехали до этой вашей базы, и такие, в принципе, грязные, потому что вы же понимаете, что в этих машинах перевозят всякое разное совершенно, и никто никогда особо не заморачивается тем, чтобы вытереть там пол, стены и... (смех) В общем, одежда была испорчена, испачкана, однако мы там все помогали тащить вот эти вот мешки, какие-то пакеты с овощами, со всякими. Фруктов нет, фруктов не было, было картошка, какие-то крупы, консервы в больших количествах, коробки, значит, таскали, в общем, и мы загружаем, значит, в эту машину все, потому что подразумевалось, что ее где-то потом соскладируют в в одной из комнат вот этого дворового клуба, и через несколько дней мы все вместе поедем, значит, в автобусе будет отдельное место, куда это все будет складываться, ну, там же палатки еще нужны, короче, половина автобуса это там, где... Наши припасы, собственно говоря, должны были все на 10 дней проживания храниться. И, и, мы загрузили, короче, эту всю фигню в машину, и, казалось бы, уже начали залезать обратно, предвкушая вот это удовольствие <сiffe> проехаться <сiffe> в кузове, точнее, не в кузове, а в будке, да, вот этой всей штуке. И я вижу, что Почему-то На территории этой базы Заезжает наша машина И батя естественно, за рулем Кому же еще там быть И он такой смотрит на нас, на всех подходит и видит, что я грязный, как свинота, и все пацаны тоже, и вот эти вот стоят дебилоиды, <диви> но ну, как он их обозвал тогда ласково, да, которые собирались с нас идти, и говорит, вы что творите-то, почему дети <диви> ездят вот в этой будке, падают там и пачкаются, и вообще это же в курсе, что типа запрещено людей перевозить в таком месте тем более детей, в общем, наорал на них там, на всех, посадил меня в машину, короче, не знаю, как остальные пацаны добирались, но батя был такой, он, типа, решил, что я всех, значит, отругал, на всех наорал, сына забрал, трахайтесь, как хотите, ну, и мне оставалось только потом дождаться же отправления, потому что мы все-таки ехали уже в нормальном автобусе, типа пазик на море, И поехали, ну, куда бы вы подумали. Помните, группа такая, Мометроль была достаточно популярная, и вот там альбом был Шамара. Вот, на эту самую бухту, которая на самом деле Лазурная называется, но у нее, типа, второе название Шамара, и вот как раз на нее такие мы поехали. Она одна из самых крупных там, ну, в непосредственной близости от города Владивостока. Ну, как все равно, на машине там достаточно прилично доехать. И вот как, как мы добирались на этом автобусе, я, честно говоря, уже плохо помню, потому что ну, обычная, обычная длинная дорога, когда в стрёмном автобусе летом в жару без кондиционера, куча взрослых детей, там задники валяются, всякие палатки, там, не знаю, спальные мешки, какие-то сумки, рюкзаки и вот эти вот мешки с картошкой, какие-то котелки, кастрюли, всякая разная фигня. Самое интересное началось, когда мы туда приехали. Мы же Такие думаем, сейчас все приедем, будет классно, приезжаем, значит, на море, а там дождь льет. Значит, автобус останавливается, а он был, ну, не в собственности, в чьей-то, его просто наняли для того, чтобы заплатили там водителя, чтобы он нас довез. Он такой, ну, все, типа, вы задавайте. Вы кружите свое дерьмо, я поехал назад, мне домой, назад в город надо. Мы начинаем, значит, вытаскивать все эти припасы, ну, естественно, помогаем взрослым, потому что их немного, всего пятеро человек, а вот этих вот мешков, рюкзаков и прочих хрени был автобус, реально как мы это все под дождем вытаскиваем, и они начинают начи, сооружать какой-то тент, раскладывать самую большую 10-местную палатку, в которой мы потом практически стоя пережидали дождь. И так и началось наше непосредственное пребывание на море. Нам повезло, дождь быстро достаточно прекратился. Мы стали дожидаться уже следующего дня, потому что пока собрали наши палатки. Я проявил себя, конечно же, с лучшей стороны, как человек, который кучу раз ездил с дедом значит, на рыбал. У меня была палатка двухместная, у моих там пары моих друзей никакой палатки в наличии не было. В магазине такое не, не купить особенно, потому что дефицит. И мы, значит, втроем в двухместной палатке. Два Юрки, моих, моих друзей Юрка Бердов, Юрка Барков и я, мы вот, значит, спали в этой палатке все вместе, и я ее такой практически один устанавливал, там, Юрки мне помогали, значит, натягивать вот эти, это сейчас, знаете, можно пойти спокойно купить палатку, которая буквально за 30 секунд там раскладывается, ну, условно, да, когда каркас нам вшитый, и он напружиненный, и вам нужно только прямо распластать на земле все это дело, но настоящий брезентовые вот эти вот советского производства палатки, которые, если вдруг пойдет дождь, они через какое-то время, конечно же, намокали. Потом их нужно было сушить. Это тоже приключение досталось нам. Получился у нас маленький, значит, палаточный городок, такой на берегу моря. И следующие дни протекали, конечно же, в атмосфере вот этого веселья детского. Там бегать нужно было недалеко хотел я сказать, в туалет на самом деле далеко. Потому что туалет, который общественный, это вообще отдельная история, потому что ну такие будки из бетона, бетонные блоки, которые привезли когда-то давным-давным-давно, то есть представляете еще вот 80-е. 80-е годы, и уже тогда эти туалеты были очень старые, примерно, как вот где-нибудь едете, старая остановка автобусная где-нибудь такая из каких-нибудь 60-х годов, вот, и туалет был точно такой же, то есть там полуразвалившиеся стены и заходить туда было решительно совершенно невозможно. Вот поэтому, как всегда, детям проще было справить свою нужду всякую разную. Где-нибудь в кустах, там, в лесочке, в садочке туда нужно было долго идти. Даже в одном месте нужно было прям на такую горку приличную забраться. Лучший друг это лопух, который растет в больших количествах. Ну и, естественно, там уже облюбовали себя подобные люди, дети и прочее. Ну вот не заботились на самом деле никак о том, чтобы сделать нормальный туалет для людей почему-то на море. Мне это всегда очень сильно удивляло. Приспичило и такой, так. Ну, можно, конечно, в море пойти погадить. <гадить>. А, я думаю, что даже кто-то так и делал, потому что, ну, в принципе, что, оно же все равно соленое, да? <гадить> Вы же знаете <гадить> эту историю. Но туда же никак, никто, никаких жидкостей, которые демаскируют, так сказать, <гадить> ваши замечательные. <гадить> 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 и одни из самых веселых впечатлений вот, во время этой поездки было то, как мы питались, потому что оказалось, что повара из наших вот этих вот вожатых, которые нас повезли, ну, такие себе, потому что, в принципе, это была стандартная какая-нибудь похлебка там из тушенки с картошкой. Ну, в принципе, нам, конечно, детям было относительно пофиг, но удивительное дело, что в качестве десерта, да, и потому что, ну, вы поели, там, вам нужно попить, тогда же не было никакой там, особенно газировки, тем более, никакой лимонад никто не брал, но это дорого, во-первых, и тащить кучу всякой разной стеклотары, поэтому было принято решение, что, значит, пьем мы воду в, в чай, пьем, да, которая кипятится в больших, значит, котелках, и в качестве десерта у нас вы думали, конфеты какие-нибудь, типа леденцы или, не знаю, карамельки? Не, ничего не угадали. В качестве десерта у нас было почему-то огромное количество банок со сгущенкой. Ну, оказалось, что у этого типа десерта есть одно не очень замечательное свойство. Ну, в плане, когда вы, значит, садитесь за самодельный такой стол, который соорудили из заранее привезенных там досок, вот наши вот эти вот... ели попеременно, потому что стол был один, и вот эти лавки, которые вокруг него стояли, не все помещались. В принципе, можно было есть стоя. Но поскольку рядом море, то дует периодически сильный ветер. И если вы открываете банку сгущенки, которую вы в обычном режиме вот этой ложкой туда засовываете и в прикуску, что называется, пьете чай с этой сгущенкой, то порыв ветра очень сильный, он обычно поднимает песок, и все открытые банки со сгущенкой, которые обычно на столе стоят, они, в общем, становятся банкой сгущенкой с песком. И есть это, честно говоря, не очень интересно, потому что хруст песка на зубах постоянный. То есть, как бы хочется, да, потому что чай один... Причем они варили такой вот этот чай, помните, были такие квадратные, хотел сказать, кубические пакетики, вот эти со слоном, да, индийский, тот самый, тот, тот самый чай, кидали его много, номер, или нет, или номер 36 был какой-то чай, ну, сейчас, сейчас бы вспомнить, короче, они кидали его много в этот котел, там и чаинки, короче, плавали, в общем, чефир получался практически, терпеть не мог эту всю хрень, опять же, воды разбавить тоже не было, нужно было в жару, сидя, значит, под вот этим тентом, дуть на этот чай, пока он остынет, чтобы можно было его... Вы сейчас думаете, наверное, он такой про какую-то еду, про какие-то палатки рассказывает. Вроде как выпуск про море, но мне, вот говорю, больше всего нравится эта вот история, что ты находишься в в каких-то условиях, которые, ну, совершенно не похожи на то, что обычно происходит, когда ты дома, там, во дворе, я не знаю, где-нибудь в гостях. Ну, совершенно другая история. Вот. Ну, что, про купание-то рассказывается немного, потому что, ну, что, забежал, искупался, полежал на песке, естественно, брали с собой мячики, там, ракетки для большого тенниса, валанчики, там вот эти всякие, бадминтон, в смысле. Это... Да, какой большой теннис, о чем я? Конечно же, бадминтон. Вот. Это были все наши развлечения. Кто-то умный, типа меня, взял пару книжек. Но на самом деле читать, когда вокруг твои любимые, там, дорогие друзья со двора и не очень, чтобы удавалось считать. Поэтому у нас было несколько развлечений, которые мы, значит, помимо купания практиковали. Во-первых, можно было просто гулять по пляжу. Нам казался он тогда очень большим, и там пока идешь от одного края пляжа до другого, можно там, не знаю, с какими-то людьми познакомиться, найти какие-нибудь интересные штуки, там, типа разбитых бутылок, которые там в морской волной там э, обкатала до состояния там такого прикольненького стеклышка, которое можно не знаю с собой взять, потом выкинуть опять же где-нибудь. Можно было значит, полоскать ноги в этом ручье и поймать какую-нибудь рыбешку, которая нечаянно туда заплыла. Ну, вот, вот Такое, Ну, в целом, как-то воспринималось это все равно, что, ну, дети находятся вдали от дома, за ними никто не приглядывает, и можно было бы вот куда-нибудь залезть. В принципе, да, спартанские условия. И вот та самая гора, на которую да мы там залазили, я сейчас уже начинаю такой думать, а точно это Шамар это была или нет. Ну, в общем, если смотреть на море, с левой стороны там был такой утес, на него можно было забраться по такой извилистой тропинке и как это прилично сил приложить для этого. И вот этот утес он заканчивался таким пятачком, наверное, метр полтора в диаметре, наверное, где-то так, и к нему вела очень узкая такая тропинка шириной, наверное, сантиметров 30, наверное, где-то так. Вот нужно было сделать два шага по этой штуке, и попадаешь на вот этот пятак, и стоишь прямо на утесе, а внизу там бобры, значит, вот эти скалы, и, ну, никакого совершенно ограждения. И только сейчас я понимаю, что вот вот эта наша детская храбрость, она могла спокойно закончиться несчастным случаем, ну, и в принципе даже смертью, потому что там, ну, что, лететь там, наверное, не знаю, этажа 4, наверное, где это так, и внизу вот, говорю, кроме камней и острых ничего нет. Ну, там волны какие-то изредка добивают. Ну, Там точно, короче, (свят) не не глубоко. Вот. И каким-то образом у нас считалось, что нужно обязательно каждый день туда залезть на этот утес, зайти вот на этот пятачок, постоять там, типа, (свят) покрасоваться и пойти назад. Не знаю, сколько там было несчастных случаев, в принципе, следов какой-то крови внизу точно не было, и... (свят) Заодно, раз уже что сходили, можно было и с лопухом куда-нибудь в лес бегать свои большие, великие, свои великие дела совершения там как-нибудь сделать. Еще очень мне запомнилось, когда посреди ночи вдруг, ну, то есть уже стемнело, еще, конечно, никто не ложился спать, потому что, в принципе, тепло, где-то рядом играют какие-то магнитофоны, потому что вокруг куча людей, так же, как и мы с палатками, с дикарями отдыхают, и приехали владивостокские, значит, пацаны. Им лет наверняка там где-то по 16, по 17, и они все на японских мопедах всяких разных. И Хонды там, Ямахи, какие-то совершенно космического вида. Ну, очевидно, что у них есть выход там, либо на их родителей какие-то моряки, и вот это все привозят им бэушную японскую мототехнику. Там встроенный у них магнитофон и несколько фар, и вот это все. То есть для пацана, которому там, не знаю, вот который в пятом классе, это просто, ну, какое-то совершенно нечеловеческое какое-то э, волшебство, когда у чуть более взрослого подростка есть, собственно, японский, японский вот этот мотороллер, наверное, правильнее это так назвать, да. И одни там, да, у меня там типа... 50 лошадиных сил, и ты думаешь, господи, что, как, как, это же, это это сколько, это много, но он включает там какое-нибудь, значит, японское музло из кассеты, которая, очевидно, там внутри досталась, прикиньте, да, магнитола прям встроенная в мотороллер, где-нибудь такое еще видели, вот, короче, в японских такая фигня была. И мне казалось, что круче, в принципе, не существует ничего, о чем может мечтать вот подросток. И казалось, что, блин, это какие-то боги приехали в ночи, значит, они там э, крутили блинчики, ну, значит, застопорил переднее колесо и газуешь с проворотом по кругу, вращаешься на песке, так это эффектно, там фары, фигары, вот этот ветер поднимает пыль эти фонарей значит вот этих мотороллеров все это дело такое туманится клубится желтым цветом и ты стоишь и думаешь господи блин это же счастье вот наверное вот так вот когда у тебя есть рядом море пляж ты до него доехал и потом поедешь назад в ночи как взрослый и мотороллер короче никогда у меня такого не было вот, а еще мне очень нравились замороженные ананасы. Тогда их привозили из Китая уже. Ну, то есть, в каком виде их привозили, не знаю, но это были такие полиэтиленовые пакеты, в которых кубиками нарезаны мякоть ананаса, и их во льду, значит, продавали по рублю. Ну, что вы понимали, рубль по тем временам, это, ну, несказанное, наверное, какая то богатство, но мне, конечно, дали с собой 10 рублей, на вот эти 10 дней, и один раз я купил вот этот себе пакетик ананасов, потому что я подумал, что входят, знаете, вот эти корабейники, торговцы по пляжу, и люди, у которых побольше денег, чем у маленьких детей, они покупали себе вот это все, то есть курсирующие торговцы, кричащие, кому ананасы, там еще они продавали какую-то воду холодную, общем, а мы пили чай, который нужно было подуть на него сначала, чтобы он остыл, либо просто поставить деть накрыть листиком, чтобы он, значит, него песка много слишком не попало, побегать, а потом прийти и попить. Ну как-то так справлялись, потому что вода, которая там где-то рядом, сходили за ней взрослые. Я даже не хочу думать, <свят> где они ее брали. Ну, в общем, ее сырую пить нельзя было. Вроде как и нужно было кипятить, потому что, ну, представляете, если бы вдруг у всех там началась какая-то дизентерия или еще какое-то расстройство желудка. <свят> Кстати, рядом с Шамарой там еще бухта, три поросенка я все время думал, когда мы с родителями ездили точно так же дикарями, на, думали, куда, на Шамару или на Три Поросенка поедем на бухту, ну, туда отдыхать. Я такой думал, блин, да, только бы на Три Поросенка, пожалуйста, только бы. Да, и мы, значит, приезжаем на Три Поросенка, еще ночь, ну, то есть выехали так, чтобы утром, значит, проснуться, палатку там отец быстро поставил, и туман такой... Я говорю, бать, а где вот эти три поросенка Он говорит, ничего, утром увидишь. Ну и как вы думаете, конечно же, утром просыпаешься, и никаких трех поросят там и в помине нет. Ну, оказывается, что просто оно так почему-то называется. Я, кстати, попытался сегодня погуглить, поискать. Если вы вдруг знаете, напишите мне в комментариях, не знаю, где-нибудь во Вконтакте, почему бухта три поросенка так называется. Я думаю, что там просто трое каких-нибудь мужиков нажрались в свинину (свят) и заблевали там все. (свят) Не знаю. ну Это моя версия, которая сейчас буквально прям родилась. Ну и вот с родителями поездки, они, конечно, очень сильно отличаются, потому что тебя контролируют, ты не можешь бегать везде, ты не можешь лазить везде, ты не можешь купаться долго до посинения, знаете, когда вода еще не очень теплая, но очень хочется, ты можешь там какое-нибудь переохлаждение схлопотать, потому что, ну, вода действительно, не такая для того, чтобы в ней можно было долго находиться, но ну, и серии там по часу, например, да, как он такой <laughs> вариант, ну, в общем, родители контролировали, и одно из вот, впечатлений поездки э, на море, <laughs> вот, с родителями, внезапно, то, что по отдаль чуть-чуть приехали, значит, какие-то молодые люди, э, видимо, студенты, ну, к- кто они еще могли быть, и начали играть в волейбол, до этого они пили какой-то, какой-то алкоголь, и я наблюдал значит, такую странную картину, потому что ну, солнышко все загорают, одна из девушек зачем-то сняла оливчик, вот, и они продолжили в таком режиме играть в фоллибол. Ну, видимо, она хотела, чтобы у нее все там загорело, не было вот этих... Кому-то кажется некрасиво вот эти пятна, которые кожи, которые не загорелы, которые скрываются под всякими вот этими <смех>, тряпочками. Мне, естественно, это завораживало всю эта ситуация, потому что девушка, ну, <смех> симпатичная и все, все, что у нее там тоже, тоже ничего. Но <смех> понравился мне больше всего парень, который, значит, составлял компанию один из парней, который метод <смех> мячиков волейбольных, значит, перепихивались. Ну, у него <смех> случился стояк, скажем так. Видимо, она ему очень сильно понравилась, эта девушка. И, в общем, вот эта картина. А, обычные парни, значит, девушка без лифчика. И парень со стейком такой. Они все играют в волейбол, все очень сильно пьяные. Думают, что, наверное, никто этого не замечает. И, в общем, я такой, окей, ладно. Не помню, чем все это кончилось. Думаю, что я увидел, как приближается мамка и побежал, значит, чтобы меня не запалили. Что я тут, это, смотрю на красивых девушек такое себе вот и одно из таких прямо сильно негативных впечатлений да как в один из дней я увидел женщину которая ходит по берегу то есть куча людей это причем еще выходной день был судя по всему приехали из Владивостока местные жители чтобы купаться загорать вся бухта полностью переполнена людьми И, значит, женщина ходит по берегу и орет, и зовет своего ребенка. Я уж не помню, какое имя она кричала. У меня просто вот этот в голове звук застрял отчаянного женского вопля. То есть она до хрипоты прямо прямо орала и звала ребенка. И ходила так час, второй, третий. В общем, она ходила чувствовалось, что, ну, как бы, вот тот ребенок, которого она потеряла, ну, скорее всего, утонул где-то. Либо, ну, я очень хочу на это надеяться, что он просто куда-то спрятался там, но три часа, представляете, да, когда уже начинает смеркаться, ну, солнце село, она все еще ходит, и по-хорошему нас было таких спасателей, там, вызывать или еще чего, но, в общем, не знаю, чем эта история закончилась, короче, когда вот такие вещи встречаются, ну, вот, и один раз, кстати, видел на этом на карьерах, когда мы купались, видел, как ребенка утонувшего тоже вытаскивали. Ну, то есть там ныряли мужики, значит, и вытащили, короче. Странные истории иногда с людьми происходят, да, вот у меня сестра как-то рассказывала, то они пошли на речку отмечать день рождения их одноклассника, там, значит, напились, начали там купаться, и вот этот вот мальчик, который одноклассник, в честь дня рождения которого все... Собрались, он утонул, замечательно, то есть, представляете, у него на могильном, сейчас мне опять напишут, что я шучу про, или как-то, не знаю, смеюсь над чужим горем, но, прикиньте, это же история с естественным отбором, да, то есть, человек такой, пожил-пожил, такой, оп, оп, я напился, оп, на свой день рождения, утонул, ха, красиво, на могильном камне у меня, значит, совпадает дата смерти, день, месяц, только год разные Вот такая хрень. И поэтому, когда вы где-нибудь, скажем так, развлекаетесь, не забывайте о том, что ну, всякое разное вас поджидает. Поэтому лучше, наверное, слишком много не пить, не нырять во всякие водовороты. там Знаете, вот это бывает у детей. Там сейчас как на веревке. там Знаете, к дереву привязывают такую веревку с палкой, и можно куда-нибудь далеко-далеко запрыгнуть. А там, ну, река, водоворот. Что, Блин, и каким-то образом пережили с моря на реку. Ну, естественно, я был не только на Японском море, довелось и в Турцию разочек съездить, но я, честно говоря, вообще совершенно не хочу про вот этот опыт вспоминать, потому что для меня это ассоциации такие, в общем, грязное море, грязные люди, в смысле, вот эти вот замечательные соотечественники типа Тагил, рулит и прочее, которые, значит, в состоянии синего-присинего синего, синего Небо, значит, идут купаться, валяются, падают там на песке, влюют где-нибудь или еще что-нибудь, ну то, то, такое все это не расцениваю это как. А, ну единственное, что понравилось, мы брали экскурсию на этом на, на катере, не можно было купаться прям далеко, когда он уходит в море, там да чистая вода, красиво, все такое, вот, вот это, это запомнилось, потому что в принципе нырнуть можно было. Палубы с верхней, хотя там предупреждали, что не надо так делать. Я один раз все прыгнул, а мужик <сёк> прыгнул два раза, причем на второй раз неудачно. Он ногой очень сильно ударился нижнюю палубу, когда. Ну, вот поручень, который, видимо, накренился немножко во время прыжка. Катер или как его там, яхту посудина, блин, и пенные вечеринки, вот эти, знаете, блин, такое дерьмо, когда вы на яхте, там это наполняет ее пеной, и ты такой думаешь, блин, когда это закончится? Ну, то есть, во-первых, во-первых не, не темно, да, это в режиме дня обычного, то есть врубают музло, там какие-то непонятные совершенно мелодии, и вот эти аниматоры скачут, и ты такой сидишь, думаешь, господи, когда же это закончится? Ну, потому что ты же не можешь съехать с этой куда-то деться, за все заплачено. Давай, развлекайся. Возьми свою бутылочку воды и сиди, жди, когда все это закончится. Вот. И вообще, в принципе, я не очень люблю, ну, отдых на море, потому что мне становится скучно. Ну, опять же, уже вот в взрослом возрасте. Не знаю, как у вас. и У меня мать совершенно фанатка просто валяться на пляже. Она даже, несмотря что не море, сейчас живет там рядом. У нее с домом есть... Пруд большой, вот она ходит летом туда, значит искупнуться чутка и поваляться там, чем может час лежать, два-три часа лежать совершенно ничего не делая на на таком импровизированном пляже, и для нее это нормальное совершенно состояние, что на море, что на, там, на реке, что на озере, для нее типа вот летом валяться, жариться, загорать, короче, мне нельзя загорать. Ну, <laughs> есть проблемы некоторые с кожей, и когда нечаянно вот случаются такие штуки, как у меня в Испании приключилось, знаете, там вот есть парк Авентура в Салоу, недалеко от Барселоны, такой есть с развлечениями. Короче, у них неплохой там достаточно пляж относительно, но э, мы решили, что самое то, дождаться перед поездом сходить немножко искупаться, и в районе 12 дня, Но это, знаете, тот момент, когда солнце в пике, в зените, и вот оно жарит так, что нельзя загорать обычно в это время, и мне хватило буквально одного часа, чтобы сгореть просто как, ну, как скотина. Причем, когда я садился в поезд до Валенсии, мы поехали, а, было, в принципе, ничего. Но уже подъезжая да, <с, <с, к этому прекрасному городу, я понял, что э, меня трясет уже как, как черта вообще просто. И кожа начала уже пузыриться, и ман, такого совершенно фиолетового, красно-фиолетового, значит, оттенка. То есть купался я замечательно, просто хорошо. Причем мазался кремом, и, видимо, ну, моей коже пофиг, есть на ней крем, нету, и практически не загораю вообще никогда э, после вот одного приключения. А тут вот Такая история приключилась, приключение приключилось. Зам- заметили, да, как я уже сейчас стал заговариваться. Это значит, скоро заканчивать. Ну, короче, просто пишу вам на путь до отеля, который, значит, у нас был не рядом с вокзалом, на который мы прибыли в городе Валенсии, ну, а где-то метров четыреста, наверное, всего. То есть нужно было пройти, я не мог идти, потому что у меня было, ну, сгорело все. То есть я не мог двигаться без боли, даже ноги ногами шевелить. То есть я нес свой, там, рюкзак и сумку в руках, но ногами шевелить было очень больно, потому что малейшее трение, там, нога шорта и такая штука. Последующие два дня... Я помирал. Хорошо, что жена спасла меня, купила какого-то крема от ожогов и намазала со всех сил. Еще еще денек, другой, и я смог нормально. Но предложение пойти на пляж еще раз, искупаться, нет, я отверг. Потому что, ну, блин, видимо, всякое вот это вот солнце в тех широтах, совершенно не подходит. Представляете, как люди, которые приезжают откуда-нибудь, я не знаю, там, из Якутии, там, с какого-нибудь Норильска, еще откуда-нибудь, где у них там маловато солнца, где холодно, где, я не знаю, там эти лайки, собаки и прочая фигня, приезжают на какую-нибудь, какую-нибудь очень жаркую страну, где дорываются вот до того, что можно купаться в воде, которая температурой, как парное молоко, там ну, и серии, там, градусов 30 с чем-то, как они все это дело переносят, переживают. Я, конечно, не представляю. Но в целом, в целом море классная штука. Самое у меня единственное, что хотелось бы, чтобы люди, которые вот обустраивают отдых, да, готовят для людей и продают его там. Ну, то есть вот это все инфраструктура, отели там всякие, какие-нибудь ко- кофейни, ресторанчики. Это же все там, во-первых, все дорого. Вы же помните, да, как все можно зайти, и такой «Бог ты мой». Единственное место, где я обрадовался тому, что могу зайти и супругу свою туда значит, завести в помещение ресторанчика, которое находится в бухте города Светлогорск. Это у нас Калининград. Нас угораздило туда поехать, между прочим, со 2 по моему, по 5 января. Зачем-то мы поехали в Калининград. Ну, ничего. (смех) Ненормальные дебилы. (смех) Ну, и надо же все-таки приехали, надо же посетить все, что есть. Сходили там на подводную лодку, могилу Кант, вот все (смех) в Калининграде. Но Понесло нас на море, да, потому что, ну что, раз есть море, значит, значит его посетить, посетить можно. Балтийское море, оно такое, знаете ли, не очень приветливое, особенно зимой. Да, оно, конечно, местами там не замерзает, но, в общем, мы спустились очень долго спускались к воде, погуляли под совершенно пронизывающим насквозь ветром. И так замерзли, что было принято решение зайти в ближайший совершенно ресторанчик. Пофиг совершенно, сколько там будет стоить обед. Время как раз было обеденное, людей было вокруг никого. И, Видимо, чувствуя это, сотрудники ресторана, там всякие официанты и шеф-повара там были очень рады нас видеть. Ну, казалось бы, да, какие... Там еще, кстати, какие-то китайцы по берегу шлялись. Снимали на свои фотоаппараты большие, огромные волны. Укрывались от ветра, что-то верещали. вот. И они тоже вместе с нами пошли потом в этот ресторан. Я там заказал два куска мяса огромных и бутылку водки. Мы совершенно благополучно выпили. Хотя можно было бы, конечно, взять вино, но в в том состоянии прямо хотелось... Хотелось водки. Примечательно, что относительно московских цен это было примерно в 3-4 раза дешевле, чем в каком-нибудь более-менее таком таком простеньком ресторанчике города Москвы. Короче, прям респект Светлогорску. Я надеюсь, что у вас там же так замечательно кормят и дешево, и можно приехать туда как-нибудь летом, чтобы было тепло, чтобы не пришлось также страдать там же все из янтаря у них всякие музеи янтаря и блин <соторит> Калининград это что это куча значит кондика местного вот янтарь <соторит> и, и куча разных всяких в магазинах плюшек которые привозят из ближайших городов которые уже не являются Российской Федерацией. там в принципе и Польша рядышком вот <соторит> что там еще есть К а у нас недалеко хорошо живут, (смех) я думаю, только вот не зимой. Так что, ребятушки, опять же, напоминаю вам, что нужно путешествовать. И если есть возможность, и вам можно загорать, купаться, то делайте это, конечно же. Но и не забывайте о том, что в местах, где вы приехали, наверняка, есть какие-то достопримечательности. Можно, не знаю, сплавать, может быть, в какой-нибудь хитрый грот на катере, там, какой-нибудь секретной бухте, искупаться, куда обычный человек на машине, там, пешком не доберется, но на какой-нибудь остров, может быть, Такие вещи, кстати, есть. Сейчас вот прямо вот вот это все говорю и вспоминаю, что еще куча всего про море вспомнилось э, со времен студенчества, опять же. Ну, можно, кстати, в общагу это дело все запихнуть, в какую-нибудь очередную серию про общагу. Ну, и опять наболтал вам, наговорил, так что давайте. Я надеюсь, что мы еще услышимся с вами, конечно же, обязательно, но не уверен, что будет получаться у меня раз в неделю выходить Ладно, ребятушки, давайте пока. До следующего раза.